0: Pack your bags with Bonjour à toutes et à tous, bienvenue
1: dans le podcast La soirée, salut Big Rusty, on va salut. parler de Sean Strickland qui a animé la conférence de presse de l'UFC 276 comme personne grâce à lui il bah, y a eu quand même pas mal de petits échanges avec Israel desania notamment, Expera n'étant pas pour l'instant « fluent » en anglais, c'était un petit peu plus compliqué, mais heureusement... « fluent » qui veut dire en, en, en français euh, bilingue Oui, ou « ou fluent. Fluide », voilà, exactement. <rire> « <Bon, rire> Fluent ». Ouais. <rire> fluide en anglais et donc voilà il, il pose aussi lui des petites cartes pour éventuellement en cas de victoire se rapprocher du title shot face à Israël et Sania et puis il y aura un petit point sur les échanges entre Volkanovski et Max Solowek entre dans l'Octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Big Rusty, Sean Strickland, là est-ce qu'il est en train de devenir finalement en toute proportion gardée Ne vous inquiétez pas, le Conor McGregor <rire> des middlewets, en tout cas en conférence de presse. Ce qui est important aussi à dire, c'est que c'était sa toute première conférence de presse. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui peuvent être un petit peu impressionnés par ça. surtout que c'était pas le combat non plus le plus important, mais chaque fois qu'on lui a tendu le micro... Il a réussi à divertir surtout sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas parce que tout le monde était en mode « Bon, il va peut-être y avoir des petites sorties de route, mais non. » Ouais, ah non, non, absolument. Honnêtement, là, euh, si jamais il gagne contre Pereira,
2: il s'est assuré le title shot rien qu'avec ce qu'il a dit à Adesanya, ce qui est extraordinaire. Et juste en aparté, avant de partir là-dessus, je voudrais prendre une se 30 secondes euh, pour faire mon mea culpa euh, personnellement, juste par rapport à la médecin de RS7. Parce que j'ai, après l'événement, le, le, en, en gros, le, pour l'arrêt de Amineu contre Damien, j'étais j'ai été, euh, été très hautain et j'ai été en mode, euh, bah, il faudrait peut-être euh, qu'elle regarde plus de combat parce qu'on laisse faire, machin. Et je me suis trompé. Et l'expert, c'est absolument pas moi dans le domaine médical, je n'y connais rien, c'est elle. Et la preuve en a été qu'il y a eu une fracture, de j'ai déjà oublié tous les termes tellement je n'y connais pas, mais il y a eu une fracture, elle l'a vue et donc elle a arrêté euh, le combat pour le bien, pour la, la, la protection, en gros, de l'intégrité physique du combattant. Donc, euh, voilà, on est toujours en train de dire qu'il vaut mieux arrêter les combats trop tôt que trop tard pour, pour le, bien, le bien de l'humain qu'il y a derrière le combattant. Et voilà, et elle l'a fait et elle s'est pris euh, pas mal de bâches par rapport à ça, dont le mien. Et je, je regrette beaucoup et je lui présente euh, publiquement mes sincères excuses. Ce sera, voilà, c'est une bonne leçon pour moi. C'est bah, faire gaffe à ce que je dis et tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de dire un truc sur un terrain que je maîtrise pas. Voilà. Et pour revenir, à, du coup, à Strickland, euh, bah oui, pour moi, là, honnêtement, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il s'est offert le, le prochain title shot en cas de victoire parce que, en fait, oui, la conférence de presse, déjà, elle, elle a fait du bien parce que je sais pas, il y a longtemps que j'avais pas eu. C'est pas de la hype, mais je m'étais pas marré en regardant une, une conférence de presse, mais vraiment marré, tu vois. Les échanges qu'il y a eu entre Strickland et Adesanya, c'était vraiment, vraiment marrant. Et ça m'a beaucoup rappelé. Parce que c'était dans la bonne humeur, en fait. Ça m'a beaucoup rappelé soit les, les conférences de presse de euh, Connor avec, genre, Chad Mendes. Genre, euh, le Chad Mendes lui dit un truc et Connor répond, mais genre, alors que ça n'a rien à voir, ouais, mais je pourrais quand même poser mes couilles sur ton front, tu vois. Enfin, et c'était des bonnes blagues, ça faisait marrer tout le monde. À chaque fois, c'était bien trouvé, c'était dans la bonne humeur. Et en plus, c'était... Il fait gros trash talk avec de l'esprit, etc. Mais euh, à l'époque, du coup, c'était, il n'oublie pas quand même de rendre à Chad Mendes, à José Aldo, que ce sont comme des très bons combattants. Mais en en rajoutant une couche. Et euh, on peut aussi aller chercher du côté de Chelsonen contre Anderson Silva. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment des flashbacks de particulièrement ces moments-là avec Chelsonen quand ils sont à conférence de presse où il y a Thiago Alves à sa, à sa droite. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé ça parce que à l'époque, c'était contre Anderson Silva. Chelsonen, à un moment donné, il fait. Euh, Ouais j'étais fatigué, j'étais sous-entraîné, j'avais même pas de motivation mais, euh, mais j'étais quand même suffisamment solide pour battre ce mec. Et en gros il le dit d'une manière, là ça a pas l'air d'être une vanne du tout je sais, mais il le dit d'une manière qui est vraiment drôle et juste à côté t'as Thiago Alves qui est pourtant brésilien et tout, qui peut pas s'empêcher de se marrer. Et là j'ai eu ce flashback là puisque à côté de Sean Strickland, à sa droite t'avais Robbie Loller qui est même délire que Thiago Alves, hein, c'est euh, genre un destructeur, un mec euh, qui parle pas beaucoup mais du coup quand il se marre t'es heureux et là pareil Roby Loller était, tu sentais qu'il était comme un gosse et d'ailleurs il l'a dit à un moment donné il prend le micro Roby Loller et il fait euh, bah franchement je suis trop content d'être ici avec tous ces champions avec tous ces badass et, euh, et il rajoute en typique Roby Loller et il rajoute je suis très excité de combattre et mon corps aussi est très excité de combattre j'ai hâte d'être samedi <rire> c'est quand même extraordinaire c'est à dire que la légende Roby Loller considère qu'il y a lui et il y a genre son exosquelette de combat qui est prêt Tu vois, fin pour la bataille c'est typique Robbie mais effectivement, vraiment, ça m'a rappelé un petit peu des, des conférences de presse euh, vraiment marrantes avec ces deux OG du trash talk, parce qu'il en faut bien que sont Chelsonen et Connor, parce que bah là, pour vous citer par exemple les échanges de Sean Strickland, donc il y en a un particulièrement où il fait euh, du coup euh, Sean Strickland aucun mec parce que du coup on sait qu'il est fan d'animer euh, à Desania. c'était euh, des hentai
1: en particulier
2: C'était des, des hentai voilà les dessins animés euh, pornographiques euh, japonais et en gros il dit aucun mec qui se branle sur des dessins animés ne va me battre et du coup euh, donc ça hier là c'était honnêtement c'était vraiment marrant tu vois comme truc et du coup ça a fait un petit oh dans le public et là il y a eu un échange j'en avais pas entendu depuis longtemps des échanges vraiment fun comme cela où euh, du coup t'as des scénarios qui répond quand on combattra après que je t'ai mis KO je ferai une danse TikTok sur ta tombe donc euh, ce qui est bien répondu par rapport à genre Millenials euh, faire des danses TikTok et les, les animés etc enfin, enfin d'après ce que j'ai compris hein. et <rire> du coup euh, <rire> je pense que c'est ça et du coup, immédiatement, bah, il réembraye sur TikTok, Sean Strickland, en mode, mais calme-toi, Easy, calme-toi, tu vas te casser un ongle, parce que aussi, il se peint les ongles à Desania. Il euh, faudrait peut-être que je demande à Alex de te mettre une branlée. Donc, il y avait euh, le mec, Amikao et Desania, qui était juste à côté. Tout était parfait, tu vois, tout le décorum était parfait. Et du coup, tu sentais qu'il s'amusait, en fait, Sean Strickland. Il avait vraiment des bonnes répliques, des bonnes punchlines. Ah, mais, et mais surtout, qu ensuite,
1: ça. quand ça a switché sur Alex Pereira c'est là que moi j'étais en mode ça. Le, le, le gars il était venu avec euh, avec les bombes quoi pour Adesania mais c'est
2: ça et parce que du coup il se tourne vers Alex Pereira et il fait euh, Alex occupe-toi de lui <rire> c'est en mode je jette mon Pokémon et en gros et en plus vraiment c'était incroyable parce qu'il fait il prend Alex il lui dit vas-y machin occupe-toi il réembraye immédiatement avec euh, mais je veux pas juger les gens qui ont des addictions au porno dessin animé et là tu as Adesania qui fait ça s'appelle du hentai et du coup tu as évidemment ça repart euh, Sean Strickland en mode dieu bah putain voilà ça s'appelle du time mais c'est pas possible enfin, et surtout du coup ensuite il réembraye sur et ça c'est le, le, le mindfuck ultime quand t'es en face à face avec le mec mais que tu le trash talk c'est quand même de dire mais bon quand même c'est vraiment un gars bien easy donc je le respecte c'est un gars solide tu lui mets la totale en fait tu le trash talk et c'est vraiment marrant en même temps tu, tu, comment dire, tu lui rends ce qui lui est dû c'est à dire que c'est quand même un énorme monstre et c'est fun, c'est dans la bonne humeur, même si bah, tu, tu mets quand même des énormes taquets, mais ça reste dans la bonne humeur, le public répond présent, et c'est vrai qu'avec, en plus du coup, il y avait euh, Allway bah, Volkanovski euh, juste après, qui était euh, bah, qui était cool aussi, un peu en dessous euh, pour moi en termes de, de fun et d'originalité dans le dans le trash talk, mais c'était ça faisait une conférence de presse vraiment intéressante comme on n'en avait pas eu depuis longtemps, et du coup c'est vrai que ça... ça cette réminiscence des trash talks euh, qu'on a eu avec Conor Hitchell, c'était vraiment marrant à voir. Quoi.
1: Ouais, non, de tous, moi, c'est juste euh, Sean O'Malley et Pedro Munoz où j'ai trouvé ça un petit peu en deçà de. Enfin, j'en attendais pas grand chose non plus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment effacés quand on sait que même Robbie Dollar, qui est pourtant pas un monstre des conférences de presse, a réussi à plus leur voler la vedette.
2: Ouais. J'ai pas trop compris non plus. Et même leur sterda en leur face à face était un peu chelou, j'ai pas trop compris ce qu'ils essayaient de faire avec euh, O'Malley qui met son
1: point, l'autre ouais. le
2: baisse, il se recule et Même de le remettre, quand il y a un à...
1: journaliste qui lui a posé la question, donc qu'est-ce que tu penses que ce combat-là va te rapprocher un peu du titre Tu vois, je lui dis oui, je pense que ce combat va me rapprocher un peu du titre. Enfin, je trouve que c'était bizarre parce que même, je, enfin, j'ai l'impression, moi, ce que j'interprète, hein, attention, mais que même Sean Mallet, tu vois, voit Pedro Munoz comme un vrai test et qu'il est par rapport à d'habitude, je vais un petit peu moins faire le fanfaron, de dire à quel moment je vais me mettre KO et ce que je vais faire exactement parce que c'est peut-être pas du tout sûr que ça se passe comme prévu en fait ce combat-là. Et puis Pedro Munoz, qui est lui dans la, dans la lignée de ce qu'il fait d'habitude, bah, c'est un mec hyper solide, mais c'est vrai que c'est pas hum, devant un micro qui va réussir à vous vendre le combat.
2: Ben, c'est clair. je sais pas, je sais pas trop si c'était dû euh, à la situation, c'est-à-dire que ben c'est vrai qu'ils sont dans une conférence de presse où euh, t'as Adesanya versus canonnier mais qui fait du trash talk avec Pereira et Strickland t'as es un espèce de jeu à 4 t'as Holloway versus Volkanovski quand même très attendu et c'est une sacrée revanche c'est c'est vrai qu'il aurait pu au contraire essayer de tirer son épingle du jeu justement en tentant les punchlines peut-être qu'il s'est dit que ça ferait forcer genre ok moi aussi il faut que je sois là pour les punchlines mais c'est vrai que qu'il se, qu se soit dit ça ou pas, c'est-à-dire que c'est été un peu genre conscient en mode euh, « Ah ok, bon bah là, c'est peut-être pas le moment vu que là, ça, ça part de tous les côtés, nous, on est derrière, machin. » Mais c'est vrai que bah, typiquement, tu vois, quand il y avait eu... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais quand il y avait eu la fameuse conférence de presse avec euh, John Jones, euh, Daniel Cormier, et que c'était, du coup, bah, je crois, euh, Dustin Poirier contre Connor, bah, quand même, Connor volait la vedette quoi qu'il arrive, donc... Euh,
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Il faudrait qu'on trouve d'autres exemples, mais effectivement, je pense que s'il avait essayé, ben, ça, un, ça aurait peut-être rendu la conférence de presse au global encore plus légendaire, parce que là, chacun a joué son, sa, sa partie en fait. Euh, pour vendre l'événement en tout cas, parce que même Pereira, euh, il est, bah, du coup il parle pas anglais, c est, c est, ça c'est le gros obstacle. Mais quand il a pris, quand il a pris la parole, euh, voilà, il dit comme d'habitude, il était en, enfin par rapport à Desanian, etc. Donc il euh, n'y a que Canonier qui m'a un petit peu déçu aussi dans la conférence de presse parce que c'était pas très original ni euh, ni vendeur, disons. Ce oui, disait. même, ce, ce même ce les échanges avec
1: Adesanya sur euh, dis-moi. Euh les trois derniers adversaires où as eu l'air facile ouais, euh, en les battant, ouais. il était là en mode non, mais ça va être toi que je vais faire, enfin, que je vais battre ouais. de cette manière. Ouf.
2: Bon, ouf. voilà. C'était pas, ouais, pas, pas ouf. C'est pas forcément de toute façon ce qu'on attend de, de canonnier, mais du coup, euh, c'est vrai que bon, bah, dans ces cas-là, en, fin, en tout cas, ça n'aide pas, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'était, ouais. Ben, ce podcast étant sur entre guillemets, hein, des gros guillemets, euh, le coup de génie de, 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 de Strickland parce que c'est vrai que on est toujours en train de parler, depuis l'annonce de ce combat Pereira-Strickland, de enfin Pereira qui va avoir sa chance parce que l'UFC met tout en place pour que, machin. Mais il a vraiment très très bien joué son coup, Strickland, parce que du coup, maintenant, on est tout autant intéressé par Strickland versus euh, Adesanya. En tout cas, en termes de, de, de ce que ça donnerait dans les conférences, dans le trash talk, etc., euh, ce qui fait partie aussi un petit peu du décorum, du, du, du que par l'aspect technique de Pereira versus Adesanya. Mais c'est exactement ça. Il Moi, a très
1: bien joué. Quoi. Sportivement, je vais mettre largement en un Pereira-Adesanya. Mais par contre, oui, pour oui, tout oui. l'avant-combat, Sean Strickland-Adesanya, parce que je pense vraiment Sean Strickland-Adesanya, je, je pense que ça se termine très, très, très mal pour Sean Strickland. Ah oui Alors, Enfin,
2: on n'en sait rien, hein, c'est du MMA, oui. mais bon, stylistiquement, quand même, c'est vrai qu'il apporte des choses, il me semble quand même, que Adesanya a déjà vu, même si chaque combattant euh, a, a son style unique. Mais un bon boxeur en anglaise qui peut utiliser sa lutte, mais qui n'a pas
1: forcément davantage de
2: vitesse, ni de puissance, euh, ni d'armes différentes... C'est vrai que ça paraît tendu. Et puis même. là
1: où il est très très bon, c'est aussi dans son anglaise où il y a très peu de combattants MMA qui l'ont vu mais avec tout le bagage qu'il a, a dessiné en striking, je pense que c'est pas quelque chose qu'il n'a jamais vu au contraire de tous les gars qui affrontent John second qui sont complètement désarçonnés par son style de combat. De toute façon, on aura un petit élément de réponse dans la nuit de samedi dimanche, je passe à dimanche face à Alex Pera, en tout cas chapeau hein, franchement à Sean Strickland parce que c'est vrai que l'échange a vraiment bien marché quand on regarde même au niveau ouais. des chiffres Mais moi j'étais assez surpris, je suis très curieux de voir ce que va faire ce, cet événement là en termes de pay-per-view Parce que c'est pas énorme du tout ce qui se passe et ouais. euh, cet échange là a clairement tout écrasé entre Adesania et Pera Et wow, entre Adesania ouais, et Sean Streetland. Strickland, mais c'est très bizarre l'année qu'il y a actuellement à l'UFC Ouais,
2: c'est là, tu vois, je suis prêt à parier. À parier. Il y a des gens à parier, ouais, qu'il y a des gens qui suivent peut-être le MMA de loin, qui se sont, ça se trouve qu'ils ont... Qu ont, vu les vidéos et qui en ont... quittent en mode putain stylé. Du coup, les deux gars qui se trash talk, du coup, ils combattent samedi. Tu vois Et et c'est vrai que ça fait bizarre. La dernière fois qu'il y a eu peut-être un truc équivalent, c'était, je sais pas, peut-être euh, Phil Davis contre John Jones, mais encore que, c'était que Phil Davis euh, qui parlait de John Jones et John Jones qui était en mode, oui, bon, bah, si tu veux. Mais c'est vrai que deux combattants comme ça, <rire> qui ont chacun leur combat sur la même carte, qui est un combat important, et qui se tournent l'un vers l'autre pour clairement se parler dans un couloir euh, de ce qu'ils vont, enfin, c'est... C'est vrai que c'est... Je, je sais pas ce qu'on peut en dire, mais c'est effectivement très étrange. La plupart des gens, maintenant, sont là, probablement, plus intéressés par un combat euh, Strickland et Dessania là, pour samedi, que Canonier... Des... Enfin, c'est vraiment...
1: Ouais. Étrange. Étrange. De toute façon, pour le combat, au global, on en avait déjà parlé. Hein. Mais euh, c'est vraiment à là, la superstar. Canonier est très, 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 très loin derrière. Et puis sinon, Max Lowe et Volkanovski, qui est très intéressant, mais vous l'avez remarqué, je m'attendais pas à ça, moi du tout, c'est que, bah, il s'est fait huer, mais copieusement, Volkanovski. Je pensais pas à ce point-là, tu vois, que les gens étaient derrière Max Solo pour la trilogie. Là.
2: Bah moi non plus, d'autant plus que je pensais qu'il y avait vraiment eu un tournant. Euh... Ah, un tournant Bah ouais, parce que après son combat contre Ortega... Tout le monde, et nous les premiers, étions en mode euh, bah là, c'est plus, plus possible de nier les un, la qualité de champion de Volkanovski, deux, il est vraiment en train de rentrer dans son personnage, il n'est pas en train de rentrer dans son personnage, parce que ça qu voudrait dire qu'il joue un jeu, mais il est en train d'être de, de plus en plus lui-même avec aise, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, et du coup, maintenant il n'hésite même plus, il est, il fait des vannes, il est, tu sens que est, tout est naturel et authentique, et du coup, il est vraiment, il est fun, il est marrant, etc., et et moi, j'étais vraiment persuadé aussi que ce Volkanovski-là, maintenant, les gens avaient euh, été tout autant... Plaise... que les gens aimaient tout autant entendre et regarder ce nouveau Volkanovski et qu'il n'avait plus rien de spécial contre lui. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris aussi euh, d'entendre que, visiblement, il avait beaucoup de détracteurs euh, qui, étaient... qui voulaient donner de la voix. Donc, euh, ouais, ça aussi très étonnant et... Après, bon, bah, peut-être que euh, là, on s'attache à du détail, mais effectivement, si ça se trouve, il bah, y avait juste un pour ce, cette conférence-là particulièrement un gros détachement de fans de Max Holloway et qui, du coup, bah, on fait comme si c'était représentatif
1: de, de, de toute l'opinion publique, mais bon, c'est peut-être aussi hein, tout simplement ça. Bah, mais, réponse, euh, ouais. là encore, dans la nuit de samedi à dimanche, quand ils entreront, mais c'est vrai que Max Holloway, ça fait un moment qui qui parle de Vegas comme de sa seconde maison, donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi tous les mecs qui sont sur place, et puis c'est comme quand on regarde, bah tu vois, que ce soit les Dustin Poirier, enfin la plupart des adversaires de Connor, chaque fois qu'ils affrontent un autre gars, ce sont eux qui sont le plus appréciés par le public, jusqu'à ce qu'ils se tapent Connor McGregor. Et donc là, peut-être que Volkanovski c'est la même chose également.
2: Peut-être, ouais. Oui, mmh. oui, bah, de toute façon, ça a toujours été un favori des fans ouais. Max Solo, ouais, et ça continue de l'être donc oui oui il y a, a peut-être un petit peu de ça je suis quand même surpris parce que même si t'es fan d'un gars quand l'autre gars est ultra légitime enfin tu vois c'est comme euh,
1: c'est ah, comme pour toi cette billeur. fraude est légitime je peux pas eh. <rire>
2: Mais, mais pour moi du coup c'est comme Robin Halleur tu vois c'est tu peux pas siffler Robin tu t'as pas le droit c'est dans la loi tu vois surtout qu'on l'a dit euh... pour
1: Volkanovski là il a clairement clairement fait le taf donc mais oui euh, mais non, oui c'est pour ça c'est pour ça que, très très bah, surprenant après, après c'est toujours la même chose hein, c'est je pense aussi les gens ont un peu en travers de la gorge toujours les deux précédents combats même si depuis il a seulement fait le travail oui, et en... puis il a fait le
2: travail et il est revenu en plus sur ses déclarations parce que tu sais il y avait les combats en eux-mêmes mais bon bah tu oui, peux pas en vouloir à max Olo à Volkanovski d'avoir eu des décisions enfin euh, très très serrées mais il avait dit en gros je sais plus exactement quels étaient les mots qu'il avait choisi tu vois mais il était en mode euh, bon bah c'est bon maintenant je le combats plus c'est bon je l'ai battu deux fois ça suffit enfin tu vois ce que ne veulent pas entendre les fans quoi
1: mais sauf parce que, que fans, Big mais sauf ouais. que Exactement comme tes excuses publiques ont été faites il y a quelques minutes, il y a toujours plus de gens qui vont regarder euh, le moment où Absolument. il y a du drama que le moment où la personne va s'excuser ou que, où le moment où la vérité va éclore, malheureusement. Et euh, donc c'est ce qui se passe tout le temps. Et je pensais d'ailleurs qu'on
2: qu l'avait mis en mea coupain en commentaire épinglé et qu'on l'avait mis dans le live le dimanche même d'ailleurs.
1: Exactement, Donc euh, Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Quand je dis de nouvelles aventures, je parle de la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin pour oh, la même carte de l'UFC 276. Je vais peut-être même, donc on va être en live à partir de 4h du matin sur Twitch, sur notre chaîne Twitch. Je pense, il y a peut-être moins que je fasse nuit blanche parce que j'ai regardé toute la carte. C'est un truc de malade. Attends, mais... attends, attends, attends. Ah, parce mais... que déjà
2: la main card, elle, elle est attends,
1: non, mais, Non, mais même les early prelims, oh. les early prelims. Enfin, c'est c'est compliqué c de manquer les early prelims. Compliqué de manquer les early prelims. Regardez Mirosti Qu'est-ce Alors... qu'on a des minutes. Oh déjà, on a Uriol, André Muniz. Voilà. Et, et ça, j'étais très surpris. rends compte, ça, c'est le main event des early putain. prelims. Et, re et regarde, et les prelims oh. tout court c'est oh. digne ah. d'un fight night UFC. Brad Tavares, Driscus du
2: Plessis. Dericus ouais. du putain, déjà, c'est vraiment gros. Combat. Jim Miller, Donald Cerrone, ouais. gros combat de vétérans. Yann Gary qui revient, il y a quand même. Bon, bah, c'est Yann Gary, il. Voilà. Il y a une hype. Hein. Voilà, a... Je, sais... Je sais pas s'il y a une hype, mais en tout cas, Petite il fait parler de lui, donc voilà. c'est
1: intéressant. Et Brad Riddle, Jalen Turner. Voilà, c'est ça. Laisse Et Et ça, tombé. Et ça, c'est le main event. Donc, euh, pff, ça, va être, euh, ça va être compliqué oh, cette nuit-là. Putain, j'avoue. Mais ouais. Mais ouais. Bah, enfin, on se retrouve tous ensemble pour cet événement-là. Big Shell, la MySweetPeep, my peut-être my en ce moment c'est les sols, donc sur toutes mes protéines avec le code la vous avez un pourcentage supplémentaire. Big Rusty, c'est Ya.
3: Oh, forêt,